0: Продукция радиоканала Эхо ММ. MM, возрастная категория 18.
1: Программа Актуальное интервью. На Эхо Москвы Махачкала.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Эхо Москвы Махачкала. Программа Актуальное интервью. Программа актуальное интервью выходит в тот момент, когда у нас появляются актуальные гости. Сегодня в студии актуальный. Актуальных гостей буду представлять я, Расул Кадиев. Я им всем уже надоел радиослушателям. Был у меня сегодня свой эфир терроризм, по терроризму и экстремизму сотрудникам прокуратуры. Но сегодня не менее интересные у нас эксперты, которых я, извините, украл политологического форума «Российский Кавказ». Третий политологический форум, если не ошибаюсь. Итак, представляю... Сергей Маркедонова, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, у нас уже второй раз в эфире. А вот первый раз в эфире у нас Ольга Бринингер, писатель, доцент Гарвардского университета.
2: Докторант.
0: Докторант. прошу прощения, утверждает, что не шпион. И Самары, наш человек, Чубарина Диана, журналист. Чубаркина. Из... Прошу прощения, я же не русский. И Международный журнал «Без границ». Да, Уважаемые радиослушатели, телефон студии 56105,2. Мы будем говорить, извините, такое слово нехорошее, политика и политология. А именно каждый раз, когда приезжает Сергей Маркинов, второй раз в данном случае, я спрашиваю о роли и месте Дагестана в том раскладе сил между больш... доб... белыми и черными, злыми и добрыми, в котором находится сейчас мир и который нам показывает телевизор. Поэтому, Сергей, я прошу вот как бы вводную такую дать, чем отличается прошлый год для Дагестана и сейчас, куда мы
1: попали. Да, в прошлом году мы с вами обсуждали северокавказскую проблематику и констатировали, что она отошла на второй план в связи с украинской динамикой. В этом году она э, актуализировалась не из-за собственных кавказских сюжетов, а из-за проблемы Сирии, то есть внешний сюжет, в общем-то, формально по отношению к России, но тем не менее кавказская тематика стала актуальной, потому что сразу же встал вопрос о каких-то уязвимостях России. То есть первая после распада Советского Союза военная операция Российской Федерации за пределами постсоветского пространства. Если раньше были вмешательства в Таджикистан, в дела Закавказские, в урегулирование конфликтов, Приднестровский, Карабахский, Южноосетинский, Абхазский и так далее, да, то сейчас первое вмешательство за пределами. Но при этом э, многими отмечалось то, что это внешнее вмешательство имело очень сильный э, такой постсоветский контекст, что называется, да, Поскольку группировка «Исламское государство», запрещенное в России, она имеет определенных сторонников и на территории Северного Кавказа, и ближнего зарубежья, это страны Центральной Азии, страны Закавказья, и встает вопрос неизбежно, есть ли какая-то уязвимость в этой связи для России, и естественно возникает тема Кавказа, неизбежно. И часто появляются спекуляции, поскольку очень многие застыли в своем понимании Кавказа, дай бог, чтобы в 1991 или 1995 году, и до сих пор повестку дня того времени транслируют, как будто бы она продолжается. Но есть еще более интересные вещи, это попытки рассмотреть Кавказ как что-то такое, не меняющееся века с 19-го когда Кавказ воспринимается как какой-то фольклорный этнографический заповедник, где есть некие традиции, где есть некие кланы, некие тейпы, как будто здесь вообще все совершенно никогда не менялось. Где-нибудь со времен Льва Николаевича Толстого и Михаила Юрьевича Лермонтова. А вот, и это тоже, к сожалению, наша реальность. Да? Как говорят наши коллеги в Соединенных Штатах Европы, perceptions, то есть наши восприятия, они часто важнее, чем сама реальность. И вот мне кажется, что вот в этой актуализации придется разбираться довольно серьезно. И э, не только речь здесь идет о Дагестане, Дагестан по определению будет в фокусе внимания. Самая крупная республика Северного Кавказа, самая населенная, вот, и э, ну, большая история и так далее и тому подобное. Да? Поэтому, безусловно, данная республика будет одной из актуальных тем.
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, телефон в студии 5615.2. это прямой эфир, вы можете нам звонить, у нас приоритет радиослушателей. Я даже буду прерывать экспертов. И вот сейчас я хотел бы попросить Ольгу э, объяснить э, понимание, взгляд на Северный Кавказ и Дагестан, почему, вот, каза, казалось бы, писатель Гарвард, но Ольга знакома, даже, допустим, с нашей дагестанской писательницей Алисой Ганива, она действительно дагестанская писатель, больше, что она пишет про Дагестан, праздничная гора, жених и невеста, салам тебе долгат, салам, салам тебе долгат. значит, и при этом она и реально полевой исследователь. То есть она не исследователь трудов местных каких-то кавказоведов или американских экспертов, которые ни разу не были здесь, потому что жена не рекомендует ее и госдеп она была не только в дагестане в дагестане впервые по моему да если не В дагестане
2: я во второй раз но я была и в северной осетии и в чечне и в кабардино балкарии
0: ну вот в сравнительном анализе вот последние два года отношения к северному кавказу со стороны вот как мы говорим за Букуром, западной стороны
2: Когда я начала заниматься Кавказом, то, конечно, образ Дагестана, в частности, находился под сильным влиянием и печатью тех событий, которые случились в Бостоне в 2013 году, бостонский марафон, и... К сожалению, нужно сказать, что слово «Дагестан» ассоциировалось именно с экстремизмом, терроризмом, и по Америке очень сильно ударили эти события. Сейчас, в 2015 году, я бы сказала, что ситуация несколько иная. В связи с тем, что Исламское государство, или как мы сегодня многократно говорили на форуме государство и оттянуло на себя все и близкое государство, оттянуло на себя внимание медиа, и как бы, весь поток ассоциаций, связанных с темами религиозного экстремизма, терроризма, как бы, ушел в эту сторону, то Кавказ, как это ни странно, немного очистился в восприятии, и можно сказать, что у людей появился шанс второго знакомства с чистого листа. И поскольку в науке, в американской науке сейчас Кавказ и Средняя Азия являются приоритетными направлениями регионовидения, то я думаю, что это очень хорошее начало, и, возможно, мы увидим многие интересные, продуктивные и новые исследования в ближайшем времени.
0: Уважаемые радиослушатели, в соответствии с действующими правилами напоминаю, что любые упоминания слова «ИГИЛ», «даиш» арабской аббревиатуры,
3: Айсис, да, ISIS, английское
0: okay. или Шайтанское государство, или близкое, как его называют. Я должен добавить, что это запрещенное Верховным судом Российской Федерации государство. В эфире его произносить. Организация. Организация, да. И в эфире я должен вот так только это произносить. По поводу бостонского марафона, вы напомнили, я вспомнил эту толпу журналистов, mm. которые здесь бегали по городу. Я познакомился с Ником Старшим, с Ником Младшим, с НН. Я помню, что Ник Старший меня через местных журналистов уговорил дать интервью, я с ужасом смотрел по CNN интервью, которое было написано. Black widow expert, специалист по черным вдовам, под, под моей рожей, извиняюсь, не эфирное выражение, но это тоже восприятие Северного Кавказа. Ольга, вы Самар, вы специалист. Оль, прошу прощения, все время на Оргу смотрю. Диана. Вы специалист в области, я бы сказал, имиджа больше, журнали- журналист э, из Самары. И, в принципе, вы до этого первый раз в Дагестане. И до этого вы, хотя и знаете, по Волгские республики, такие как э, Татарстан, Башкирия, эти регионы. Э, как бы вы охарактеризовали мнение да, вот в этих регионах про, про, про Дагестан? в точке зрения экономика, имидж, безопасность.
3: Спасибо за вопрос. Он очень актуален сейчас, потому что то мнение, которое бытует в регионах, и в принципе сейчас, к сожалению, для России характерно, что даже не все граждане России знают о том, что Дагестан является частью нашей страны, как это не прискорбно. Но если говорить о том имидже, который создался сейчас для республики, Как правило, он носит довольно негативную концепцию, как бы это плачевно ни звучало. То есть здесь похищают людей, взрывают, стреляют, и это аграрный сектор, у которого нет будущего. На самом деле, да, я впервые в Дагестане, и я поражена красотой здешних мест. Но дело не в этом, а дело совсем в другом. Я сегодня уже не раз затрагивала эту тему на нашем форуме. Я говорила о том, что... Очень здорово, когда есть внутренняя межнациональная самоидентификация. И это очень важно. Я вижу ее здесь, и я хочу, чтобы она оставалась. Это мое субъективное мнение, мне хотелось бы его выразить. Очень важно, когда у человека есть внутренняя наполненность, он понимает, кто он, частью какой культуры он является. И я считаю, что это путь к созданию имиджа именно для Дагестана, не только в России, но и за ее пределами во всем мире. Потому что это огромная культура, это большие возможности, это уникальная природная сфера. И данный регион может очень плодотворно развиваться и достичь больших результатов, но только в том случае, если его население в первую очередь будет понимать свою значимость и свою социальную направленность.
0: Диана, вы сегодня на панельной дискуссии начали с тезиса о том, что в а, Росси, других российских регионах а, по отношению к Кавкасам и вообще к чужим применяют формулу. Либо вы становитесь похожи к такие, как нас мы воспринимаем, либо нет. Вот в этой связи а, Сергею передаю мяч, пас такой вот, я здесь только ведущий. А, Разыгрывающий,
1: плеймейкер, да, а вот если так,
0: да, говорить да, футбольной терминологии. юридически да, называется да. это. А, вот передаем меч и хочу сказать, ну вот наша идентичность, национальная, исламская, а, нам обойдется дорого в ближайшее время в российском контексте? Или а, мы, наоборот, а, на этом выиграем? Ваше мнение как политолог?
1: Вы знаете, идентичность, она ведь несет в себе и э, риски, и возможности для выигрыша всегда. Это вещи двойственные. Потому что любая идентичность, она с кем-то вступает в противоречие, безусловно. Но и э, в то же самое время мы можем говорить о каком-то обогащении через противоречие в том числе. Понимаете, э, мы как-то вот сейчас в погоне за стабильностью или ее призраками, мы увлеклись многими вещами и считаем, что любой протест, любое противоречие – это однозначно вещи негативные. На самом деле здесь много чего э, разнопланового. Если говорить о России в целом, то э, есть хрестоматийные примеры, которые показывают, что когда Россия показывала, скорее, свое многообразие, то она привлекала и разные страны, и разные народы, и так далее, и тому подобное. Как раз упрощенчество определенное да, или сужение идентификационного выбора создает э, массу проблем. Я проиллюстрирую очень простой пример. Когда в 2013 году пика достигли социологические опросы «Хватит кормить Кавказ» 71% октября 2013 года, по данным левада Центра, я помню написал э, статью на эту тему, говоря о том, что даже если мы представим гипотетически, теоретический какой-то уход Кавказа, то в более гомогенной России на первый план выйдут другие проблемы неизбежно. Поэтому считать, что вот какой-то уход или избавление от неправильного с некоторой точки зрения региона избавит нас от всех проблем, это просто глупость неимоверная. Поэтому я думаю, что эта идентичность вполне э, может позитивно сыграть, в том числе и на укрепление России, если только с умом подходить к этому.
0: 56, 105, 2 телефона 6 студии Мы вернемся вот к этому вопросу, но э, может, ну, давайте лучше сейчас тогда. А вот Северный Кавказ это же не а, моно какое, как, какой-то регион, у нас есть Чечня, у нас есть Дагестан, есть Кабардино-Балкария. прошу
1: прощения, я перебью, даже Дагестан это не моно-регион, потому что Дагестан он довольно сегментированный регион, по очень, э, э, республика я имею в виду по очень многим параметрам, то есть есть определенный сегмент, который можно назвать светским. Люди, для которых религия не играет значительной роли, и их даже повседневность, структуры повседневности, начиная от еды, питья и так далее, будут сильно отличаться от того условного сегмента, который религиозный. А дальше мы берем религиозный сегмент, мы обнаруживаем, что есть разное восприятие. Есть люди, которые поддерживают юрисдикцию духовного управления мусульман. Есть люди, для которых суфийские традиции являются обязательными и важными. Есть те, кто не поддерживает юрисдикцию духовного управления мусульман. Есть радикалы, в конце концов. Есть те, кто уже, так сказать, ступил на путь вооруженной борьбы. Они будут все религиозными, но у каждого своя мотивация совершенно. Совершенно разные отношения к закону. Совершенно разные отношения и к светскому компоненту, и к светскому сегменту. Другая сегментация идет по этническому принципу. здесь тоже возможны варианты. То же самое касается и всяких бюрократических процессов. Вот у нас часто представляют некую клановость, что настроится строго исключительно по пятому пункту. Это тоже далеко не так. Есть масса переплетений всяких вариантов, и далеко не четко все выстраивается так. Вот аварцы вправо, там даргинцы влево и так далее и тому подобное. Плюс не будем забывать, что для Дагестана очень важный момент ввиду его трудоизбыточности, и то, что эта республика очень молодая, 26 средний возраст, Масса выходцев из республики проживает за пределами Дагестана, не только в Ставрополе да, или в Москве, да, что более-менее на слуху, но в ханты автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Тюмени. Я не так давно в тюме не бывал и так далее. Это тоже некая новая проблема, которую серьезно изучают тамошние этнополитологи, тоже, так сказать, открывают для себя ее и так далее и тому подобное. И это тоже есть интересная идентичность, да, как быть дагестанцем очень далеко, за тысячи километров от родного дома. Поэтому даже Дагестан очень разный. А уж если говорить про весь Северный Кавказ, конечно, Чечня это совсем не Дагестан, Ингушетия даже не совсем Чечня, хотя вроде бы войнахские народы близкие друг к другу в культурном языковом плане и так далее. То есть и исторически очень разный опыт у каждой республики по инкорпорированию в состав России. Поэтому мне кажется, что когда у нас есть некоторые попытки причесать Кавказ под одну гребенку, это не совсем правильно. Как раз тот случай, когда может быть усложнение гораздо полезнее для решения возникающих проблем, чем упрощенчество. А вот если опираться
0: на концепцию, которую предлагает Диана, как человек, который занимается и смотрит на имидж региона, который первый раз попал, концепция, я бы сказал, так, конкуренция регионов. Кто вот на международной российской арене, как выстраивает лучше кавказским регионам свою политику? Каждый сам за себя? Каждый на переднем крае, фронт, регион, или как там по-английски говорит, или все-таки, вот, вот, все-таки а, координировать деятель, свою деятельность. Там, заявление Рамзана Кадырова это заявление всех глав СКФО. Там, ну, ну так, образно так. Потому что, а, напоминаю, главы СКФО пытались, по предложению, кстати, Рамзана Гачумурадовича, а, создать некий клуб глав СКФО, которые ездили друг к другу, это было, вот, реально была такая попытка. Но ну, вот Рамзан а Кадыров, допустим, не очень это приветствовал. Он как бы сам по себе, с одной стороны, и он воспринимается, его заявление каждый день читает, цитирует в российской прессе. Ди, как вы считаете, Диана, нам конкурировать с Чечней или смириться?
3: Я считаю, что это очень хороший и очень двоякий вопрос, потому что… И... С подвохом. С подвохом, да, совершенно верно. Я считаю, что ни в коем случае нельзя сливаться, в принципе. Вот в данном случае идентичность, она именно и хороша, а, и хороша с самых разных сторон. То есть есть а, какая то определенный, скажем так, уровень, до которого стоит сближаться, как сказала бы я, а, Все-таки Кавказ это регион, единый и хорошо, если его будут воспринимать как единый регион, ну то есть э, в, э, в составе Российской Федерации как таковой. Но, тем не менее, каждый народ, у него есть свои уникальные черты, и эти черты – это огромные плюсы, огромный потенциал, который можно использовать и можно пользоваться этим при создании определенных имиджевых площадок. Это значительный потенциал. Я возьму более глобальную сферу, чтобы нашим слушателям стало понятнее. Вот смотрите, я не буду произносить запрещенные слова, но то, что мы сегодня тоже обсуждали на форуме, внести какие-то идеи распада гораздо легче в головы, которые все зачесаны под один манер. То есть очень долго и очень планомерно шла такая политика, что молодежь, в частности, ее приучали к одним и тем же хорошо и плохо, к одним и тем же имиджевым конструкциям и так далее. И в один момент просто смогли вложить,
0: в эту готовую схему. Да, в
3: эту готовую схему один Вот это хорошо, вот это плохо. И люди не смогли разобраться, потому что они уже привыкли есть все, что им дают, без разбора. А когда есть какая-то вот уникальная идентичность, которая культивируется даже, да, допустим. Но она не позволяет каким-то росткам такого, вот, знаете, загнивания проникнуть в голову молодых людей. А ведь головы молодых людей всегда так было. Головы студентов — это самые-самые такие вот прогрессивные, самые поддающиеся, самые бунтующие слои населения. поэтому ими легко завладеть. И, наверное, это возможность а, предохранить нацию в целом от загнивания. Давайте возможность. Ну вот сейчас, как конечно, как
0: метко заметил мой один товарищ, значит, что похоже, что грант на развитие курортов Российской Федерации выиграл в Министерство обороны. Имиджмейкеры по регионам Северного Кавказа сейчас, конечно, будут на коне. Но вот с другой стороны, вот Ольге вопрос. Недавняя трагедия, недавняя трагедия в сан бан в США, если правильно произнес это название этого городка. До этого, конечно, в США были частые трагедии, когда сами там, ну, граждане, которые не, иденти... не идентифицировались как там, и с... И с... мусульмане или и члены ИГИЛ какого-то, были перестрелки, были убийства детей, страшные трагедии. Буквально каждый месяц отрицают Америку от этого. Но сейчас случилась вот эта трагедия. Да? Там Бонни Клайт из ИГИЛ, там, м- м- муж и жена, они, а, причем надев бронежилет, и вот хладнокровно расстреливали. Бостон был Бостон. И заявление Трампа, допустим, так, о том, что не пускать мусульман и тому подобное. И некоторые эксперты заговорили о том, что попахивает э, неким Нюрнбергом над исламом. Вот как исламский мир, то есть западный мир, э, продолжает, вот может быть нам так по телевизору показывают, что они там все сейчас мусульман погонят пеньками сюда-обратно. И мы здесь не знаем, куда как жить будем, куда же я переселюсь, если все вернутся. Как западный мир и западные мусульмане, вот как это все переживают?
2: Ну, я думаю, что говорить все-таки о нюрненском процессе на самом деле э, рано. И мы представляем американское общество гораздо более э, гомогенизированным, чем оно есть на самом деле. И то, что говорит Дональд Трамп, это на самом деле одна из э, совершенных крайностей, которая, э, если поддерживается, то э, вполне небольшим процентом населения. Но э, это не общее мнение, и нельзя считать его репрезентативным для Америки в целом. И приведу пример, который, думаю, сам по себе опровергнет все эти страшные мысли. На прошлой неделе в Бостоне и в Кембридже был большой митинг в поддержку иммигрантов. и Многие мои друзья, в том числе, вышли на площади, отстаивая, отстаивая возможности для иммигрантов покидать места боевых действий и приезжать в страны, где... У них есть больше возможностей для благополучной жизни. Да, конечно, в Америке есть различные партии, различные мнения, как и в любой стране. Поэтому нужно помнить, что так же, как и у американцев, есть много клише по отношению к России, которые не соответствуют действительности. Точно так же и те какие-то мнения, которые иногда мы слышим, вполне охватывают всю Америку.
1: Продолжая тезис, да, нельзя судить, наверное, о российском политическом спектре, скажем, общественно-политическом спектре по высказыванию Владимира Вольфовича Жириновского. Также и по высказываниям Трампа, наверное, обо всей американской политической Ну, нам показывают нельзя...
0: только Трампа, в принципе. Но, Сергей, к вам такой вопрос. Вы работали в США некоторое время, и э, мне такой вопрос, как человек, который знает прекрасную историю взаимоотношений этих двух СССР и США, Нет ощущения такого, что Россия на настоящий момент превращается или пытается по поведению соответствовать мегагосударству, супергосударству, такому как США, Великобритания. Мы там в юридической сфере отказываемся от каких-то юрисдикций, контроля над судом. Вот как в США в 50-х годах патриотизм выше, чем права, права вот там ну, акт патриотизма, который сейчас был принят относительно недавно, там подобное. Нет такого ощущения, что мы просто повторяем все, что делала эта страна когда-то вот, вот в 20 веке. Это страна Советский Союз, вы имеете в виду? Страна Россия. Вот сейчас нет ощущения, что мы пытаемся сказать, мы такие же, как вы. И мы имеем право делать, тоже устраивать там, там, и мы будем делать конфликты здесь, здесь, и это в наших интересах. И когда я смотрю клише даже представителя Конституционного суда «бить врага за пределами Родины», там, ну, знаменитая американская военная стратегия, значит, у нас там была официальная военная оборонная стратегия, в принципе. И то, что творится в Сирии, меня как юрист немножко смущает, потому что одно дело война, а другое дело контртеррористическая операция. По закону контртеррористическую операцию возглавляет ФСБ, а не Минобороны.
1: Ну, здесь не контртеррористическая операция, здесь же было обращение в Совет Федерации, если уж так юридически идти, да, о применении вооруженных сил за пределами страны. Ну, вот, ну, просто цели применения. И, опять же, если оформали юридической стороне дело по э, просьбе Ну, правительства, которое... Ну, это, конечно, шире, чем исключительно контртеррористические вещи, потому что в этом смысле мы неизбежно будем выходить на дефиниции, кого считаем террористами, кого нет. Потому что для кого-то Хизбалла террористическая структура, для кого-то Хизбут-Тахрир, для кого-то Курда, для кого-то ИГ, да, То есть очень разные трактовки, кого считаем, кого не считаем. Вообще, очень важный тезис вы подняли, если позволите, пару слов скажу. С моей точки зрения, вот этот концепт международного терроризма, он довольно размытый некорректный глобальный его называют глобальный да некорректный размытый с точки зрения и правовой и политической потому что терроризм это не некая конечная цель это просто это инструмент конечно это, это, это метод метод который практикуют разные течения разные движения многие из которых друг с другом воюют используют ли например Джебхатан Нусра э, какие-то террористические методы конечно они воюют э, с ИГИЛ периодически да Безусловно. Можно сказать, что так называемая умеренная позиция, которая говорит «сирийская свободная армия» и так далее. Они же тоже используют террористические методы, конечно. Ну что они, друзья Асада? Конечно, нет. Ну и так далее. Тоже можно сказать и о рабочей партии Курдистана, что серыми волками они вдруг подружатся на почве любви к Тротилу, что ли? Нет, конечно. Поэтому разные течения используют этот самый тротил, автомат и так далее. Поэтому бороться можно не с каким-то абстрактным глобальным терроризмом, а с какими-то конкретными течениями, движениями, которые направлены против ваших или других стран интересов. Что касается российско-американской конфронтации сегодня, я бы не стал ее сводить к какому-то формату советско-американской конфронтации, потому что она не идеологическая. В основе Холодной войны лежало не просто противостояние двух блоков, Во-первых, были два блока, начнем с этого, начнем с начала, два блока. Сегодня Россия не представляет какой-то блок. То, что касается Евразийского экономического союза или ДКБ, это в общем вещи локальные, не претендующие на некую глобальную альтернативу. Нравится нам это или нет, но Россия так же, как Советский Союз когда-то, не не представляет некую альтернативную концепцию развития экономики, политики и так далее. Здесь нет идеологического стержня, И Россия не собирается там коммунистическое государство строить или транслировать коммунистические ценности по всему миру. Речь идет о том, что по-разному воспринимается роль той или иной страны в регионах различных, да, есть конфликт интересов. В случае с Сирией, вот я такую метафору использовал в своих лекциях, пробить потолок головой, да? то есть вы... Защищая ваше ближнее зарубежье, условно говоря, да, это Южный Кавказ, собственно Северный Кавказ, поскольку есть определенные группировки, кто ЕГЭ поддерживает у нас внутри, есть и те, которые в ближнем зарубежье, скажем, в Азербайджане, в Грузии, Панкийское ущелье особенно, да, центральноазиатские страны, там и рядом Афганистан тоже. Вот пробивая этот потолок и выходя, э, так сказать, защищая свое ближнее зарубежье, выходя в Ближний Восток, да, Россия начинает сталкиваться с другими. Странами, у которых тоже есть свои ближние зарубежья, да, и свои сферы влияния, они есть у Ирана, они есть у Саудовской Аравии, они есть у Израиля, они есть у Турции. И то, что мы видим сегодняшнюю конфронтацию России и Турции, это как раз вот конкуренция неких сфер влияния. То есть, ребята, вы пришли на некую сферу, на которую мы претендуем, мы рассматриваем ее как свою сферу влияния. Значит, вот, так сказать, мы можем предпринять определенные меры воздействия, да, Если говорить о туркоманах, скажем, и Турции, ну, приблизительно это, если сравнивать, допустим, как поддержка, там, России, Абхазии, Южной Осетии, да, то есть есть некое ближнее зарубежье, которое считается приоритетной сферой интересов. В отличие от моих многих американских коллег, я это считаю, что сфера интересов есть, никуда они не умерли, не ушли, чтобы там идеалисты не говорили, и вот сейчас мы видим как раз столкновение этих сфер интересов и сфер влияния.
0: Мы сейчас перейдем ближе к Турции, но все-таки поясните для нас, вот вы неоднократно говорите, вот американские коллеги, мне хотелось бы понять методологию принятия решений в, ну вот, в мире НАТО. Там, да, вот, ну, мы... НАТО
1: или США, это все-таки вещи нетрдественные. США и
0: Великобритания, как основных игроков, но ну, Канада может быть в меньшей степени. Потому что, вот смотрите, что Франция,
1: кстати, член НАТО довольно крупный С очень особой историей взаимоотношений Но они
0: не ходят в Генштаб, по-моему, если еще как то история там юридическая
1: Была при Дегули, это они ну, выходили да. из военной да, Организации, да, да. но вернулись, кстати говоря Но
0: вот смотрите, что происходит У нас все решения у Российской Федерации У нас вертикаль власти И да. представить себе, что оппозиция рассматривает Предложение Путина и отказать В сухопутной или какой-либо операции Невозможно. Туция генштаб отказал в сухопутной операции Эрдогану. Великобритания со второго раза. Причем удивительно тот человек, которого мы раскручивали, что вот классный мужик появился в них там в партии которого никто не слушал, кроме Russia Today, давало ему там время, Либорист Велико- ли... или то есть прошу прощения. О, классно, но выясняется, он тоже поддержал сухопутную операцию сейчас во второй раз. США как принимает решение, кого не
1: слушают? Киссинджера Киссинджер все-таки достаточно пожилой, хотя и авторитетный эксперт, он не единственный. Надо понимать, что в Америке, когда выступает Киссинджер, выступает Бжизинский или выступает, там, к примеру, Ричард Пайпс, надо понимать прекрасно, что это не есть позиция официальных структур. Очень часто наши эксперты и политики, когда видят какую-то публикацию, желательно вы на СМИ, потому что языками особо, к сожалению, не владеют, Часто пытаются объяснять так, что вот Бжезинский что-то сказал, и это позиция Госдепа. Нет, это позиция господина Бжезинского. Она может нравиться, она может не нравиться. Я имел возможности работать с ним вместе, и мне большая часть не нравилась, откровенно, того, что он говорил. Но проблема в том, что есть возможность выбирать между разными группами влияния. Если говорить о принятии решений, то на Соединенные Штаты, конечно, в большей степени фактор общественного мнения влияет. Я не стал бы по этому поводу говорить, что это здорово очень. Потому что очень часто это общественное мнение не столько там какая-то, допустим, тетя Саманта из Техаса или там дядя Сэм из Колорадо, да? Это лоббистские структуры, это разные структуры медийного влияния и так далее, которые могут использовать внешнеполитическую повестку абсолютно во внутренних целях, сиюминутно, конъюнктурно и так далее. Но как бы то ни было, этот фактор есть. В чем большая ошибка российской дипломатии, я наблюдал это, находясь в Америке, то, что с администрацией, с Белым домом, с Госдепом отношения неплохие у посольства, у российского МИД, и очень часто находятся абсолютно прагматические развязки. Но абсолютно практически нет работы ни с общественными лоббистскими структурами, ни с Конгрессом. А Конгресс в Соединенных Штатах Америки – это очень важный орган в принятии решений. И мнение какого-нибудь конгрессмена, а тем более сенатора, по ключевым вопросам повестки дня, будь то Ближний Восток, постсоветское пространство, чрезвычайно важны. Опять же, не вопрос, нравится вам это или не нравится. Если вы работаете, да, как говорил один известный персонаж, других писателей у меня для вас нет, вот других конгрессменов и сенаторов у нас нет. Может, через 50 лет они появятся, и мы обрадуемся этому. Но пока они такие, как есть. И если мы хотим решать какие-то серьезные вопросы, то необходимо взаимодействовать. Учиться, понимать, как это работает, а не заниматься только одними заклинаниями.
0: А, немножко поговорим по прекрасному, про любовь. Как ни странно. Ольга, ну вот вам как писателю, писатели всегда находились в даже конфронтации США-ССР, они находились некому, из них там свой фронт был, даже вот под подозревать, что американские некоторые писатели, они были наняты ЦРУ, и они писали для того, чтобы вот-вот нагадить СССР, в том числе, в том числе и наши. Интересно общественное мнение в том смысле, как тенденция. Все говорят, российские СМИ, что, допустим, та же Европа, я знаю, что вы в Европе бываете и США, жутко напуганы, там терроризм. И намекает на то, что русских, в принципе, не любит. В принципе, мы вот, вот, вот такая история. И хотелось бы понять, как, на ваш взгляд, европейская цивилизация и американская цивилизация, вот эти две цивилизации, поведут себя в, в, в условиях угрозы терроризма, которую нарисовали буквально вот за последние полгода как реальность.
2: Так, ну это сложный вопрос. — Как писателя.
0: То есть не без всяких политологических. Вот вот поэтому я сказал про любовь. —
2: Так, хорошо. Ну тогда, если мы отставляем в сторону все политологические выкладки, давайте просто поговорим о том, как эм, среднестатистический американец воспринимает Россию и все события, и давайте охватим весь спектр от событий на Украине до сирийского вопроса. Эм, Да, медиа, э, возможно, предубеждены, это действительно так, но Для американца Россия – это в любом случае загадка. Это страна, которая далеко, это страна, которая непонятна, это страна, которая действительно может совершать какие-то угрожающие политические действия, но мотивация их, внутренняя динамика, они остаются для среднестатистического европейца-американца непонятными. Поэтому я бы сказала так, что это... Это что-то, что представляет собой угрозу, но, тем не менее, не реальную, а с некоторым даже флером романтики. Перероматизировать, идеализировать тоже не нужно. Это не значит, что все хотят поехать в Россию, разгадать тайну загадочной русской души. Но нужно воспринимать все разговоры о том, что медиа создают антироссийское настроение. Нужно воспринимать это с долей здорового критицизма.
0: Вот с насчет здорового критицизма и с насчет медиа. Вопрос к Диане. Диана, ну все убеждают нас, что телевизор вообще смотреть вредно, тем более, когда кушаем. Там ну, всякие там, информации, еда, там все время нам говорит, а, типа, эти негодяи, эти еще хуже, а вот это наши подлецы. Вот как вы, как специалист в области российской журналистики, оцените перспективы? Все-таки российское, российское информационное поле, телевизионное, интернет, оно осталось каким-то свободным, свободным для иного мнения пускай даже не популярным, может она не будет поддержана большинством, но хоть какого-то. И какие то каналы? То есть, вот я сейчас объясню, почему вот этот вопрос о каналах и нового мнения нам нужен. Как вы считаете?
3: Да, я считаю, что такие каналы есть. Я могу предвидеть такую бурю негодования, что на самом деле люди в стране считают, что таких каналов нет. Они говорят, что все куплено. И, в принципе, про все всегда так говорят, что да, у нас все, вся пресса уже давно куплена, пишут только то, что надо писать. Но если даже говорить об издании, которое представляю я, это международный журнал «Без границ», то мы планировали совсем недавно, например, да, вот предание делать номер про Северный Кипр. Более того, мы уже договорились с Северным Кипром, уже подготовили материалы, но вот, к сожалению, пока мы приостановили эту работу. Это к вопросу о том, что а, на самом деле пресса может решать, что ей писать и о чем ей говорить. Вопрос в последствиях, он тоже здесь, это скорее тоже выбор быть угодным или быть свободным.
0: А что, лучше читаемым быть или угодным?
3: Лучше читаемым. Вот, во всяком случае, моя позиция такова. И есть еще моменты слоев. То есть для какой источник прессы вы выбираете. Потому что это очень такая своеобразная позиция, говорить Про федеральный канал какой-нибудь, да, про первый, например. Здесь вся информация, она... Ну, вы сами выбрали, что смотреть. А если, например, есть же очень много независимых источников, есть пресса, которая общается между собой, даже на международной арене. Это возможность получить более реальную картину о состоянии вещей в мире. И таких источников их действительно немало. Это и журналы, это и телеканалы, радиостанции и так далее. И они, на самом деле... Вот как и мы сейчас, ну вот давайте возьмем конкретный пример, зачем далеко ходить. Мы, по-моему, здесь свободно говорим, и каждый представляет свое мнение.
0: У нас короткая, небольшая реклама, но мы ненадолго. У нас была короткая реклама, напоминаю, программа «Актуальное интервью» идет сегодня в виду Кадди Фрасул. Актуальные эксперты – это Сергей Маркидонов, Ольга Бренингер и Чубаркина Диана. Ну вот, э, у нас звонок сразу, извините, принято, у нас приоритет радиослушателей. Алло? Алло.
4: Алло, ассалам алейкум. всем, находящимся в студии. У меня вопрос к вашим гостям. А как вас зовут, а, если не секрет? Меня зовут Айша.
0: Хорошо, Айша, слушаю вас.
4: А, возможно ли примирение Запада и Востока? Мир Запада и Востока. И еще один вопрос. А, они наверняка знакомы или читали, когда эту книгу... Владимира Лобаса «Желтое такси» и Владимира Цветова "15 камень и рензю». Вот в этих книгах прекрасно показано, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. А в исламе этот принцип очень просто сформулирован. Это не предотвращение дульму, то есть насилие. И насилие может быть не только рукой, там, каким-то физическим действием, но даже мысленно, если ты пытаешься причинить зло какому-то другому человеку, вот, это недопустимо. Один из основных постулатов ислама недопустимость насилия по отношению к другому к живому существу. Спасибо большое. С алейкум. Добра
0: вам. Спасибо большое, Айшат. Ну вот, про времени Востока и Запада. Вы знаете, я неожиданно попрошу прокомментировать Ольгу, потому что вот я и начал про любовь мучить.
2: Так, а я думаю, что... Ольга,
0: которая родилась и выучилась в Казахстане, гражданка Германии и, уч, и учится и ведет научную деятельность в США и на Северном Кавказе, про примирение Востока Запада. Вы вообще нас куда относитесь? К Востоку, к Западу?
2: На самом деле это тот вопрос, который э, я пытаюсь решить всю свою жизнь и отчасти мой научный интерес в вопросах национализма и национальной идентичности, он и связан с тем, что я пытаюсь решить, э, кому какой стране или какому миру я принадлежу, восточному или западному? Но чем больше а, я м, провожу опросы, провожу свои исследования, тем больше я понимаю, что идентичность... А, Хотя да, она может быть сформулирована в определенных терминах, как лингвистическая как это национальная, этническая, как принадлежность к какому-то государству. Это все равно всегда какой-то ускользающий концепт. И это уже о писательском о любви, но сформулировать ее и дать, не знаю, точное химическое, математическое определение идентичности нельзя. Ли, возможно ли примирение Востока и Запада? В политических терминах на данный момент – Это может быть сложно, но э, давайте будем говорить о каких-то более глобальных, философских и, опять же, писательских выражениях. Я думаю, э, да. И, э, например, на примере литературы возьмем писателя Архана Памука, Нобелевского лауреата, э, роман «Музей невинности». Это прекрасное соединение и сочетание, и пример того, как восточный и западный мир могут образовывать новые формы, и в которых и Запад, и Восток от этого взаимодействия только обогащаются и, наверное, даже приобретают новые оттенки, полноту и богатство. Поэтому ваша мысль, если честно, мне очень импонирует, близка, и я надеюсь, что именно так и будет. Пусть не в сегодняшних политических реалиях, но в каком-то, возможно, будущем.
0: Ну вот, я как патриот, думал, приведет пример Алису Ганиеву, а, значит, она, кстати, Но она, правда, пишет не о примирении а Востока и Запада, а она показывает вот, вот эту нашу странность, я так можно сказать, на фоне российской культуры, ну, общей российской культуры. Но я, кстати, перехожу к такому оставшемуся время, решил посвятить, как вы поняли, самой веселой проблеме, которую вас буду мучить, про окна, там, про идентичность всякую. Это в какое положение, то есть мы уже поняли, в каком положении а вот что мы должны с этим делать по поводу взаимоотношений? Россия, Турция, российское руководство, турецкое руководство, российское общество, турецкое сообщество в медиапространстве, в экономике и, естественно, Дагестан в данном случае. Там, вот Просельный Кавказ лучше, наверное, другие регионы. Там, Чечня, я не знаю, тоже огромная диаспора. В принципе, в Турции там уже пошли какие-то а, опровержения слов Рамзана Кадырова со стороны чеченской диаспоры в Турции. Как, что нам делать в этой ситуации? Мы же, Понятно, что мы связаны экономически, культурно, исторически с Турцией. Мы не можем воспринимать и верить телевизору, что турки это гады и тому подобное, потому что мы вот тут даже и носим
1: их вещи постоянно. Ну и с Россией тоже исторически вы связаны, как минимум. Ну что же, нам голышом ходить что ли? Нет, голышом не ходить, безусловно. Значит, первый тезис, который, мне кажется, стоит произносить даже вот в нынешней сложной ситуации, Любая конфронтация, которая возникает, это не означает, что она навсегда. Если мы посмотрим на динамику российско-турецких отношений с момента распада Советского Союза, я возьму это, не будем далеко ходить и углубляться в какие-то там военные периоды, то эта история последних четверть века знала и подъемы, и спады. Вот сейчас мы смотрим на нынешнюю конфронтацию как нечто уникальное. Но я напомню ситуация, скажем, времен э, первой чеченской кампании. Очень жесткая реакция, да? Жесткие взаимодействия между Анкарой и Москвой. Я напомню, тогдашний министр из турецких министров Абдул-Халюк Чей сравнивал действия России в Чечне с Холокостом. Было и такое, между прочим. Была очень сильнейшая пикировка, была попытка использования разных северокавказских диаспор в давлении на Россию. Были и такие казусы, как помните теракт на пароме Аврасия и так далее. После этого отношения пошли по восходящей. Можно вспомнить визит Бюлента и тогдашнего (как) премьер-министра Турции в Москву в ноябре 1999 года, когда он высказался о том, что Чечня, весь Северный Кавказ это неотъемлемая часть России. Тогда был сделан определенный размен, Россия отказывалась от всякой поддержки рабочей партии Курдистана. Турция прекратила разыгрывать сепаратистскую карту в связи с Северным Кавказом по Волжьям в меньшей степени. После этого пошли экономические контакты, и э, получилось так, что Россия даже как экономический партнер в какое-то время обгоняла Германию и была номер один партнером, или в пятерке первой, по крайней мере, партнеров Турции. Мне кажется, что э, нынешняя конфронтация это не обязательно навсегда. Потому что в любом случае Россия, которая вышла, пробила да, вот этот потолок и вышла на Ближний Восток, она будет с Турцией с, э, сталкиваться так или иначе, взаимодействовать как с державой, имеющей в этом регионе особые интересы. Это сфера особых интересов. Как кто-то, если любой придет на Украину, в Белоруссию, Грузию, Азербайджан, тоже будет сталкиваться с российскими интересами. И замечу, что вот когда Россия начинала операцию в Сирии, были определенные консультации, переговоры с израильским руководством, понимая, что это особая сфера для Израиля. С саудовским руководством, казалось бы, очень проблемное руководство. А вот с Турцией, мне кажется, понадеялись, что наши экономические связи, которые и президент Путин, и президент, и раньше премьер Эрдоган называли стратегическими, они дают нам некий, так сказать, карт-бланш. Но оказалось, некоторая переоценка была сделана. Поэтому я не стал бы говорить о том, что это навсегда. Это может быть надолго, это довольно серьезно. Но еще раз повторюсь, любые конфронтации и конфликты они могут преодолеваться. Если политическая воля на то будет, А надо понимать, что два евразийских гиганта, Россия и Турция, они э, все-таки не не имеют очень много рациональных резонов для вражды. Во-первых, есть и третьи силы, которые заинтересованы были бы в том, чтобы два евразийских гиганта не в очень были хороших отношениях и зачем играть кому-то на руку в этой ситуации. Это раз. Во-вторых, надо прекрасно понимать, что Эрдоган это совершенно не все турецкое общество. И как раз тот бизнес, который был связан с Россией, да, я знаю примеры, когда многие отельеры турецкие в своих отелях даже делали российские музеи, там портреты Путина вывешивали и так далее. Надо понимать, что вот они-то как раз пострадают в большей степени, наверное, от санкций, чем Эрдоган и его семья. И вот тут надо тоже понимать, мне кажется, что какой-то рациональный элемент, рацию в конце концов победят и там, и здесь, в Москве, и в Анкаре, и будет найден некий ну модус вивенди или какой-то так сказать способ э, сосуществования более-менее мирного к чему кстати стремилась и советская политика раз уж мы э, часто говорим, делаем отсылки ариал, ариал политик, конечно мы часто сейчас сейчас это мода да определенная делать отсылки к СССР и говорить вот СССР вот надо как СССР СССР, между прочим, и его политика, особенно в последние 20 лет существования, это была политика мирного сосуществования. Да? К этому всегда стремились. Политика разрядки, политика так сказать, определенных компромиссов, она вовсе не была такой... С гордовой... голым задом
0: не повоюешь.
1: Да дело даже не в голом заде. Да? Просто мультипликация дополнительных рисков, это всегда опасно. Есть у нас ряд э, товарищей так сказать, в ящике да, нашем телевизионном, которые говорят, а вот мы можем тех поддержать, этих поддержать, не будем там пальцами показывать и называть но и они могут тоже кое-что поддержать, кое-что надавить, надо это тоже иметь в виду. Понимаете, быть сильной державой, это не значит размахивать дубиной. Это значит адекватно, грамотно просчитывать ваши возможности, возможности ваших оппонентов и противников тоже, да, предугадывать эти вещи и э, думать на будущее. Тогда это сильная держава. А просто размахивать дубиной, это не очень продуктивно. У нас звонок, алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Магомед Махачкала.
0: Слушаем вас, Магомед.
4: У меня вопрос к экспертам такого рода. Вот тагестанцы э, ездят на хадж, массово ездят. Из Дагестана студенты уезжают учиться э, в арабские страны э, по религиозным своим профессиям. Э, теперь э, в Саудовской Аравии, э, скажем, на родине пророка, там шариат практически, там э, вахабизм религия. Теперь получается... Оттуда с люди возвращаются, молодежь возвращается с этих учебных заведений. Теперь, какими словами этих людей можно переубеждать, что демократия лучше, чем шариат? Когда все религиозные организации говорят, и в Дагестане, и везде, что имеется в виду исламский что шариат, это вершина счастья.
0: Спасибо. Я думаю, что это вопрос все-таки о любви. Нет. Вот извините, вот... В принципе, потому что я, как, я в свое время понимал, вот лично я вот начну отвечать так, в свое время как мне удалось понять этих ребят, которые приезжали сюда, и у них были конфронтации по поводу ислама, потому что возьмем меня, классический юрист, да, по себе не судит, но вот таких, как я, в России много. И вдруг их повезли, когда-то в 90-е годы вкладывали огромные деньги в обучение нас как европейскому праву, повезли там в Европу, в Страсбург. Научили любить эти страны, научили любить эти порядки, научили понимать язык, научили понять, пользоваться правовыми инструментами. А представьте себе, что много дагестанцев и кавказцев, для них Страсбург – это э, Абудаби, э, вот где Дубай, э, Турция та же самая какая-то. да? Ну вот, вот эти И они даже принимают их непорядки. Там, ну, там нет ни в одной стране шариата, на самом деле. Нет, значит, ни одна страна 100% шариата там нету. Но они воспринимают эти порядки, мечтают об об этом порядке здесь, у себя, на Северном Кавказе. И вот как вот должны жить между собой девушки? Люди, которые любят разные... Один любит суши, другой любит турецкую кухню, там третий европейскую лягушатину, извините, пожалуйста. Как вы считаете, девушки, вот, Диана?
3: Ну, я считаю, что... Продолжу мысль Ольги, которая мне тоже импонирует, и мысль нашей предыдущей слушательницы. Я также склоняюсь к тому, что мир возможен. Вопрос его цены и вопрос скажем так, насколько мы готовы идти за ним. Я не думаю, что люди, которые приезжают, им может нравиться такая политика, они могут принимать ее, но будут ли они как-то использовать это во вред? Это вопрос любви.
0: Ольга?
2: Я думаю, что желание глубже и полнее понять свою религию, как-то вернуться к истокам, это само по себе очень хорошее намерение. И паломничество, будь то в Иерусалим или будь то в Мекку, чтобы посмотреть Кабу, это также очень позитивный момент. Другое дело, что не каждый человек после этого может стать религиозным экстремистом. И хотя мы договорились о том, что это вопрос о любви, и действительно такие вопросы могут решаться на уровне каких-то персональных интеракций со своими друзьями. Но это также и институциональный, это вопрос системы. И в первую очередь, мне кажется, это вопрос, который упирается в систему образования, потому что для того, чтобы видеть разницу между фанатизмом и верой и между последствиями, которые, и видеть последствия, которые могут принести, скажем так, слишком экстремистские религиозные верования, нужно иметь какой-то культурный багаж, нужно иметь, нужно иметь возможность сравнивать, видеть плюсы минусы и делать Такие выводы, которые, как сказала предыдущая наша слушательница, не нарушает свобод прав другого человека.
0: Сергей, вот у меня вопрос вот подвели так плавненько. Тоже ближний. про любовь. Ну вот мне смотрите, ведь наши коллеги говорят правильно. Вспомню, что советская власть уничтожала связи Советского Кавказа Кавказе и Северного Кавказа. Путем просто введения русского языка, и вот Афавит отменяли, арабский язык не преподавался, в принципе. А за, после 90-х годов, во всяком случае, Дагестан и Чечня активно хотя бы в медресе на начальном уровне, дагестанцы стали получать даже знания просто на уровне языкового. Мы понимаем, что такое знание языка, хоть элементарно. И для нас центр цивилизации – то частично находится в Москве, частично находится там. Мы хотим туда летать, видеть замечательный Дубай. И, э, в принципе, тогда вот такой вопрос. Ну, как разрешить этот спор, знаете, так, о любви, как говорится. Может ли быть такой вариант? Окей. Российская Федерация, мы же Федерация. Можно ли представить, что Северный Кавказ, это будет некие такие Дубаи? То есть, напоминаю, что Дубай сами по себе, вот там, Объединенные Арабские Эмираты, Эмираты-то разные. В разных Эмиратах в одном месте вы встретите алкоголь, а в другом не встретите. Ну, как мои друзья рассказывают, там, в одном Эмирате, значит, или Турция. То есть, представим себе, что в рамках единого российского поля, некая Канада в миниатюре, ну, там, правда, взаимоотношения фра- французское право, английское право, там, и право регионов, да. Россию же тоже иногда сравнивают Нигерия в песках, говорят. По, по этому количеству. Возможно, что ли Кавказу дадут право, вот, например, и Чечне, устанавливать некое свое право с элементами шариата, был такой разговор, <coughs> простите, а, какими-то национальными традициями и связями, в том числе региональными, с перифериями, Турция, Иран, ну, Иран ну, Иран в том числе и, естественно, Ближ, Ближний Восток там стран.
1: Ну, вы знаете, по факту такие вид связи есть. Но
0: признание юридического, что э, знать арабский язык и э, признаваться в любви, как говорится, Ближнему Востоку, это не есть антипатриотизм, этого осознания нет. ведь нам ну, сейчас а Почему, навязывается... собственно,
1: для того, чтобы быть мусульманином, обязательно признаваться в любви, скажем, к государственности Ближнего Востока? Культуре вполне может быть и достаточно. Много чего в ближневосточной культуре, и мне нравится, хотя я не являюсь мусульманином, да, допустим, что-то нравится в западной культуре. Мне кажется, что здесь один критерий должен быть, если у нас есть определенные правовые рамки, действия в этих правовых рамках. То, что Россия, конечно, очень разнообразна, и то, что многие регионы не похожи или не вполне похожи друг на друга, но это, по-моему, без какого-то окончательного финального юридического признания понятно. Меры запретительные, я не думаю, что они однозначно хороши, потому что в советское время было немало запретительных мер. Что они уберегли Советский Союз от распада, что они уберегли его от межэтнических конфликтов, что они уберегли от той ситуации идентичностного выбора и такой ломки, которую мы переживаем все эти 25 лет, нет, не уберегли. Поэтому мне кажется, что здесь система реагирования должна быть более гибкой. Это не значит, что государство должно все разрешать абсолютно, да, и э, не проводить э, какой-то красной линии между любовью к религии и фанатизму, да, о чем вот Ольга сказала, должно проводить. Но э, то, что э, ситуация, наверное, в Дагестане будет немножко отличаться от Курской области, Архангельской области, Чечни, это очевидно, конечно. И здесь я хочу сказать, что даже единый стандарт Северного Кавказа он не очень сработает. Даже в религиозном плане, да, ну, э, западная часть Кавказа, где нет суфийских традиций, скажем, восточная уже разная, даже в религиозном смысле. Поэтому и здесь какие-то единые знаменатели не очень работают.
0: Вот вопрос к они. Вот завтра вы поедете в Дербент, кстати говоря, а 14-15, если не ошибаюсь, будет, значит, дни Дагестана в Париже. Дни Дербента, там, культура.
1: Тема,
0: а, да, в, в принципе, конечно, я не, не носитель никакого иностранного языка, русский-то плохо говорю. Значит, И, и конечно, хотелось бы посмотреть, как СМИ отследит. Вот. Как вы считаете, вот как СМИ в Евро, европейской именно СМИ российская-то бог с ними не до нас им Турцию как бы победить. Значит, как СМИ отследит, и какой будет эффект mm-hmm. от этого от. От этих дней, с учетом того, что вы видите в Дагестане, вот ваши будут ощущения как бы на будущее, но, в принципе, как вы относитесь к тому, что дагестанское руководство пытается продвигать таким способом бренд Дагестан, я не знаю, можно ли вообще это назвать брендом, потому что, когда я смотрю рекламу и на Евроньюз Южной Кореи, как страны, там бренд есть, Абаку, Страна огней, а, это называется, да, по-моему. Агниан. Азербайджан. Азербайджан, Азербайджан да, да, И другие, как Европейская, там, жемчужина Востока, называют, да, Баку или Грузию там. А, вот, как бы вы предложили Дагестан брендировать вот в этом смысле?
3: Это, я считаю, что это очень хорошая инвестиция, наверное, одна из лучших, на мой взгляд. Потому что в любом случае надо начинать этот процесс. Это будет резонанс, безусловно, потому что отношение к Дагестану в России и отношение к России и к Дагестану и к другим субъектам федерации за рубежом, оно принципиально отличается. И даже, например, вот буквально, буквально недавно я сама была в Париже, и... Люди, они невероятно заинтересованы тем, что происходит сейчас в нашей стране. Они просто хватают тебя и начинают спрашивать, ну как там, что происходит, ну скажите нам, что есть на самом деле, но мы на самом деле любим русских, и нет никакого противостояния. И интерес к стране колоссальный, ввиду того, что она огромная, ввиду того, что она очень разная, ввиду того, что она многонациональная. Интерес к субъектам федерации, он тоже очень велик. И а, за счет того, что есть этот спрос, надо давать предложение. Это уникальная возможность. И я считаю, и я более того, я предлагаю, то есть вы на самом деле предопределили мою мысль, я именно предлагаю позиционировать Дагестан на мировой арене. Это необходимо. Да, Это, может быть, не сразу даст такие многообещающие результаты, но если это не начать делать сейчас, потом начать это делать будет сложнее.
0: Уважаемые радиослушатели, можно о нашей ситуации говорить часами и на ночь перед ужином, перед ночью Дожором, извините за выражение Это была бы интересная тема Кто-нибудь сушеное мясо сейчас надеждает, Как строганину Но у нас тема эфира подошла к концу Давайте поблагодарим наших экспертов Которых мы украли из тяжелого форума Я их сейчас отвезу обратно, так сказать, сдавать. На, чип, на, чип, на чип, форум. Чип, да, обратно на форум. Всем большое спасибо. Сергей, вам большое спасибо. Диана,
1: Ольга. Мы надеемся, Красава, что... Это... если дайте два, слово, можете дать. два слова можете Два слова даю. Вы так говорили вот... про брендирование Дагестана, да? да? Дайте... Бренд, российская модель. Да, единство многообразии. Вот вам бренд. Единство многообразии. Посмотрим, что вы Россия в миниатюре, после... да? После вот.
0: Дербента посмотрим, после конечных подвалов посмотрим. Дайте
3: еще прямо вот два слова буквально. Я считаю, что бренд обязан быть. И «Я-бренд», и «Страна-бренд», и «Республика-бренд». Это сейчас все настолько актуально, ввиду, ввиду того, что информатизация колоссальная, это необходимо. Ольга. И,
2: возможно, одно из изюминок этого брендирования будет а, старая кавказская поговорка о том, что каждая, в каждой долине здесь свой язык. Где вы еще такое в мире встретите?
0: Замечательно. Всем спокойной ночи. Это была программа «Актуальное интервью». Ведущий спокойной был Расул ночи. Кадиев. До новых встреч.